0: Listen and enjoy the Deep Red
1: Radio Part. So, ich muss kurz das Setting beschreiben. Ich sitze hier weit ab von vielen fremden Menschen gegenüber vom Nachtschlitzer. Fühle mich ein bisschen unsicher, aber zum Glück ist ja auch noch Doc Rock äh, bei. Der wird mich hoffentlich retten. Es geht also weiter mit der. Interviewberichterstattung zu Radio Silence. Und erstmal herzlich willkommen euch beiden, Hallo. Markus Knü Knüffgen und Charles Rettinghaus. Und vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, während der ganz vielen tollen Kurzfilme hier auf der dritten Genre grenade uns Frage und Antwort zu stehen. Ähm, fangen wir doch gleich mal an. On Air war mal ein 15-minütiger Kurzfilm. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Marco und Carsten?
0: Fangen
2: wir Also, ich kannte Carsten und Marco von einem anderen Kurzfilm, der so eine, ich würde sagen, bang Bum Beng-artige Robot-Kurzfilmkomödie war. Den hatten wir, oh, ich glaube, das ist jetzt sieben Jahre her, <lacht> vor sieben Jahren gedreht. Und äh, irgendwann erzählten sie mir von dem Projekt On Air und sagten mir, dass sie sowas vorhaben, was so in die Richtung Horror-Thriller geht und dass sie den eigentlich auch nur produzieren wollen, machen wollen für einen Wettbewerb, der sich Shocking Shorts nennt und in München stattfindet, einmal im Jahr, immer während der Münchner Filmfestspiele. Und das Verrückte ist, wir haben den Film gemacht und der hat dann tatsächlich da auch den ersten Preis gewonnen, den Shocking Shorts Preis.
1: Das ist schön, wenn es so läuft, oder?
0: Das war echt ein reibungsloser Lauf. War das. Bei mir war es also ähnlich, ich habe die Jungs Marco kennengelernt, der mich irgendwann angeschrieben hat, weil er Fan meiner Stimme war und auch, glaube ich, immer noch ist, hoffe ich und meinte eben, ja, ja, ich habe mal einen Film Bayer, ja, ich habe da einen Film und, und würde da gerne dich da haben und du kommst da 60% aus dem Off und dann bist du nur mal kurz zu sehen sein. Du, also das kenne ich ja vom Synchron ich möchte wenn ich schon ein spiel auch zu sehen sein na, ist ein ganz tolles Buch, dann hat er mir das geschickt und tatsächlich, ich fand das echt ein gutes Buch und dann hörte ich, und ohne zu schleimen sage ich das immer wieder, dass der Markus Kniffke in den Gegenpart spielt, wir kannten uns bis dato nicht und ich sage, hey, das mache ich, weil äh, ich bin ein Fan von Markus gewesen, immer schon ich fand das ganz cool, was er macht und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass es zustande gekommen ist. Und so haben wir das gemacht und haben ja auch in Amerika massig Preise abgerissen. Und wir beide auch als Best Supporting, eher als Best Actor. Ja, ich bin Supporting Actor. Und wir haben auch wirklich so hollywood grüßen Ed Harris und, und Jean ja. Reno, dann tatsächlich auch Preise eingeheimst, ein, ein was uns natürlich sehr gefreut hat. Da waren wir ganz ganz happy, dass, dass, dass der Film solche Wellen schlägt, ja.
1: Du du sagst es. ihr wart schon weit unterwegs, das heute ist sowieso die inoffizielle, nicht die Deutschlandpremiere, aber die Premiere kurz vor der Veröffentlichung ja. von der DVD, also er hat es auch wirklich in den Heimkilomarkt geschafft, ja. was ja nicht vielen Genreproduktionen ähm, gelingt, es ist schon ähm, eine Zeit vergangen, wieso bringt man so einen Film aus eurer Sicht erstmal ins Ausland, bevor man hier für den heimischen Markt auswertet? Ist das das traurige Schicksal des deutschen Genrefilms?
0: Also, ich sag mal.
2: Ich würde... <lacht> Nein, also, ich denke tatsächlich, dass der. der also, der richtig, der, der, der richtig extreme, nenne ich es jetzt einfach mal, Genrefilm in Deutschland, also sowas wie ein Horror-Thriller oder wie ein Monsterfilm, äh, also wenn es nicht nur Krimi ist, der hat es echt schwer. So Ein Beispiel wäre, den habe ich lustigerweise nämlich erst vor zwei Tagen gesehen. Stereo habe ich mir angeguckt, der auch so ein Genrefilm ist, ein Thriller ist, mit Jürgen Vogel und, und Moritz Bleibtreu. Und das sind ja so wirklich, so, kann man ja sagen, fast die beiden Top-Schauspieler Deutschlands. Äh, sowohl von der Bekanntheit, aber auch, auch, auch eben auch von, dass es sehr gute Schauspieler sind, die auch von der Kritik Absolut. anerkannt sind. Dann könnte man sich überlegen, dass das für Tor sowas abfeiert und dass sowas dann darüber hinaus einfach ein Erfolg wird. Aber der kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Zuschauer der hatte, aber es war eben im Verhältnis dann doch kein wirklicher. Ich nicht
0: wirklich gut 300.000, so glaube ich. Ja. Das ist ja also das so ist ja
2: echt sogar ganz okay, ja, aber, aber das ich, den für Jungs fällt es eben Jungs schwer. Für
0: diese Kategorie war es natürlich kein kein. kein genau. Leider, ich fand den Film auch ja, ja. großartig, was und, die beiden gemacht haben. Und, und, und ich weiß zum Beispiel, es gibt auch einen Film von, von Wotan,
2: Wölke Mehring. Ähm, ähm, auch so ein Serial-Killer-Ding und ich weiß noch mal, der ist auch im Ausland unheimlich gut gelaufen, auf Festivals, Preise eingeheimst und in Deutschland, wie, hilf mir mal, wie heißt der denn noch? Das, ich nicht ähm, das ist richtig, ich glaube, so das spielt so eine Provinz. Ich glaube,
1: ich Verdammt weiß, <lacht> ich glaub, ich, ich und, weiß welchen du meinst, aber ich komme auch später drauf. Genau, ich
2: komme noch später drauf. Und, und das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, ey, der ist ja richtig gut und, und das Ding ja, hat einfach in Deutschland nicht gezündet und ich glaube, das ist dann der Weg übers Ausland. Dann die, 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 ja, der erste Schritt, den man höchstwahrscheinlich geht, wir haben ja auch unsere Premiere vor, zwei, war vorhin schon gesagt, so vor zweieinhalb Jahren, vor zwei Los Jahren, Angels. in Los Angeles gehabt, da waren wir auf so einem Horrorfest hieß das, <lacht> in, so einem internationalen Horrorfilmfestival eingeladen und das ist dann schon schräg, dass das dann erst in Amerika in ja, Anführungsstrichen für, für Interesse sorgt so ein Film und in Deutschland sich erstmal keiner wirklich interessiert und dann ja, die große Angst auch glaube ich immer von den Verleihern ist, ja also die müssen was finanzieren, die müssen halt erstmal in die Vorlage gehen und äh,
0: das traut sich dann erstmal Ich auch glaube, dass unser Film, sage ich jetzt mal, ich finde ja, ich mache ja auch viel Synchronen und synchronisiere auch viele Filme aus Amerika und ich, unser Film hat einfach auch einen sehr amerikanischen Look von, von dem, was die mit der Kamera mit dem Licht gemacht haben, muss man ganz einfach mal sagen, ist das auch nicht typisch deutsch und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in Amerika so viele Preise bekommen haben auf den Festivals, weil das Geheimnis an dieser Sache war, dass wir alle nicht Englisch sprachen, sondern Deutsch. Wenn wir jetzt Englisch gesprochen hätten, das war ja auch mal die Überlegung, auf Englisch diesen Film zu machen, dann wäre ich zwar rausgeflogen, weil mein Englisch nicht so ist, dass ich das machen hätte, machen können mit diesen Monologen. Ähm, deswegen bin ich froh, dass es auf Deutsch gedreht worden ist. Äh, und ich glaube, die Amis haben das anerkannt, sagen hey, wow, die machen echt cool, einen coolen Look, cool, sieht sehr amerikanisch aus, so wie bei uns. Aber die sprechen alle Deutsch. Und ich glaube, deswegen haben wir auch da diesen Erfolg gehabt, ja. Und Exotenbonus. Genau, Exoten
1: -Bonus. Obwohl man ja allgemein sagt, dass die für die breite Masse in Amerika nicht so oft synchronisierte Filme steht. Ja, war
0: synchronisiert. Haben,
1: ne? Deswegen, weswegen eine Auswertung in dem Kino kaum möglich genau. wäre. Das hat auch der, der Marco und der Carsten genau. gemeint. Da ist man äh, in anderen Märkten schon wesentlich offener, wo sowieso ja. man gewohnt ist zu synchronisieren. Vielleicht drehen sie irgendwann mal ein, ein äh, Remake ja, der eigenen Filme. Aber erstmal wollen sie eine kleine... Pause machen, ähm, ja gut, zu das den <lacht> zu den Festival äh, Dilemma ist es so, dass es ja viele internationale, äh, Horror Genre Film Festivals gibt, aber in Deutschland kann man die so fast an, an einer Hand abzählen, da hat man jetzt hier die Genrenale ein bisschen, Sinister hm. strange, hm. da bist du ja auch Neue, kein, ne, kein ne, Unbekannter, hast in Kurzfilmen mitgewirkt, hast ne, moderiert beim ersten Mal, ja, da haben nicht. wir uns kennengelernt, ohne dass du mich bemerkt hast, das ist aber gar nicht schlimm, <lacht> nein, ähm, genau, ähm, Snowdance, soll ich dich von einem Kollegen ja. ansprechen, auf dem äh, bist du... Planet auf, USA nicht USA ist auch ein... Bin überall mit rutsche ich mir rein. Der Kollege hat gemeint, eine sehr trächtlastige, aber auch sehr äh, lustige Independent-Geschichte. Und du machst auch in Zukunft, äh, du hast jetzt gerade wieder auch in dem Film von Marco, die Wächter ja. der Spieluhr, eine ganz kleine Cameo. Er hat gemeint, er will dich,
0: die Cameo schon lange er will
1: haben. dich immer besetzen, <lacht> so als äh, Running, nicht Gag, aber, ähm, ist, man, ja, das mich ähm, ist das, ist das nur für dich ein Trend oder ist es all, allgemein, dass es ein bisschen besser wird? Wird das Publikum aufgeschlossener, der Markt in Deutschland oder sind wir noch erst ganz am Anfang mit so Projekten wie Jean Grenale? Um den Weg zu Ebenen hin zu ein bisschen mehr äh, Unterhaltung, nicht, nicht geistfrei, aber vielleicht nicht immer ganz so verkopft, wie wir es gewöhnt sind vom deutschen geförderten Kino.
0: Also ich glaube, dass es, dass es äh, immer mehr auch dahin geht, weil auch die, sag mal, die jungen Leute, das merken wir auch beim Dreh, Film mit Jungen, die sind ja auch ganz anders, was das Kino angeht, auch offener und ich meine Commercial gibt es ja genug, ja, und gerade sowas, was hier ein deutsches Kino, und wenn man mal denkt, vor, vor 60, 70 Jahren war das deutsche Kino, war ja ganz groß, ja, und dank Till Schweiger, da sind wir ja äh, fast einer Meinung, sage ich mal, sage ich jetzt mal, ich mag das auch gerade Honig im Kopf, habe ich auch gesehen, sogar dreimal, weil ich den ganz großartig fand, kommt ja der deutsche Film auch wieder gerade in Schwung. Das ist nun was anderes, das ist nicht wie unser Spartending, aber auch da dieses Jahr habe ich ein, zwei, drei Spartenkinos. Ein Horrorfilm, ein Zombiefilm und noch ein Horrorfilm. Das ist äh, ja schon fast amerikanisches Niveau, weil das ist zwar jetzt mal 20 Jahre später, aber man merkt, die Jungs, die das machen heute, die Jugend, die jungen Regisseure, die jungen Kameramänner, die haben auch eine ganz andere Sicht, die nehmen das ganz anders auf, weil die mit amerikanischem Fernsehen aufgewachsen sind und amerikanischem Kino, äh, es ist Es eben nicht so, sage ich jetzt mal, ohne dass jetzt das ja auch tolle Sachen mit dem ZDF oder ID. aber es sieht ja auch oft sehr steril aus. Und das ist eben, finde ich, in der letzten Zeit dann nicht mehr so, oder? Ja, oh, schon
2: viel Wahres dran, was du da gerade sagst. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube es war, also ich bin jetzt ja auch schon nicht der Jüngste, ich bin ja auch mal 49. Also das heißt, ich bin auch vor 30 Jahren sozialisiert worden vom, vom amerikanischen Mainstream-Kino. Und ich glaube, da waren auch schon immer solche Ansätze, dass man versucht, in Deutschland Genre zu machen. Und witzigerweise habe ich sogar manchmal, also als die Privatsender so anfingen oder so, da dann war dann auch mal, es gab mal so was wie Das Ungeheuer im Bodensee oder sowas. Ich weiß nicht, ob der Titel jetzt ja, ne? stimmt, aber man, man hat auch das so. Das war nicht
1: ganz so alt, glaube genau. ich. Genau. Da gab es schon CCI. Man hat
2: schon dann auch so, so, so über die, auch die, die Filmakademie <lacht> in Ludwigsburg, die ja mhm. auch so einen, so einen Zweig hatte, der sich, glaube ich, mit Animation oder mit digitalen Effekten und so solchen computergenerierten Geschichten sehr irgendwie auseinandergesetzt hat. Oder da Möglichkeiten gab, das da zu lernen und, und umzusetzen. Ich glaube, der, der, der Trend ist immer wieder da, aber ich glaube, der hat sich noch nicht so richtig, weil einfach noch nicht, das. ist es auch, weil wir sind ein Land von 80 Millionen, das so, auch weil das viele Menschen, aber trotzdem so ein Markt wie Amerika, glaube ich, 270 Millionen Menschen leben oder da noch weltweit eben immer, was du vorhin zur Sprache sagst, kann man das weltweit irgendwie rausschicken in die Welt mit ihren tollen Serien ja auch, die 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 auch eigentlich ja schlussendlich ganz nur zwei Millionen Zuschauer in dem Sinne auf dem Kartensender haben, mhm. aber weil sie wissen, die können das auf DVD die ganze Welt feiern mhm. oder oder auf, auf anderen. Sky übernimmt das in Deutschland, blablabla, bla, bla, der rennt mhm. das hier, dann haben sie schlussendlich dann plötzlich doch sowas wie, ja, sag ich jetzt mal, 40, 50 Millionen Viewer und Zuschauer und dann lohnt sich das natürlich mhm. für die Leute und dann wird das produziert und mhm. dann ist halt der deutsche Markt dann schlussendlich doch was sehr kleines mhm. mhm. und dann fällt es den Leuten eben schwer und dann, dann bleibt es trotz alledem immer glaube ich an wirklich enthusiastischen Leuten hängen die so sagen komm wir haben nicht das größte Budget mhm. ich sage mal unser mhm. Film hatte ja auch kein also
0: danke an unsere auch <lacht> und wir brauchen so Danke an, an, an äh, genau genau so. Polster, der uns ja wirklich das ermöglicht hat, Polster und Pol, diesen Film zu drehen. Absolut. Ne? Und das ist ja auch ein Geschenk gewesen.
1: Betreiben die beiden, die drei, muss man ja sagen, jetzt Produktdiversifizierung noch ein bisschen, ihre Anlagen zu streuen, weil bisher es sind sie ja eher bekannt als äh, für Senioren, um die ja. in die Welt hinauszufahren.
0: Nee, das, so. das ist, glaube ich, ihr Hauptgeschäft nach wie vor. Und dadurch hm. konnten sie sich ja auch nur leisten, diesen Film zu produzieren, ja. weil sie damit ja scheinbar dann doch ganz gutes Geld verdienen. Und sie äh, sind beide Cineasten, so ist es ja überhaupt dazu gekommen, das weißt du ja sicherlich schon. Und haben dann eben gesagt, hey, wir geben jetzt mal eine Summe da rein, wir finden das gut, was die da macht, Jungs. Die beiden, Carsten und Marco Riedel. Und äh, so haben die uns äh, einfach das Geschenk gemacht, uns Schauspielern auch diese Rollen spielen zu dürfen in einem langen Film. Und das ist ja auch, sag ich mal, einmalig. Das ist ja, das findet man ja nicht. Also das ist ja nicht einfach, dass jetzt sagt, oh, ich gebe auch mal da und das. Das, das ist einfach mal, muss man ganz klar sagen, ohne die wäre es gar nicht gegangen. Und wir sind sehr froh und sehr stolz darauf, dass es dann heute auch zu dieser Premiere bei der genre kommt und dann eben zwei Wochen auch diese DVD-Veröffentlichung und Video-Demand und was nicht alles dazu kommt, Blu-Ray. Deswegen ist das für uns was ganz Tolles
1: deswegen auch der der Dreh in Leipzig, was ich übrigens nicht erkannt habe, auch als ehemaliger Leipziger, aber Marco und Carsten haben ja auch schon betont, dass sie sowohl die 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 örtliche als auch die zeitliche Komponente komplett rausgenommen ja. haben, um das Ding halt im, im, nein nicht im Vakuum spielen zu lassen, aber um sich davon letztendlich zu befreien, ist das dann letztendlich auch der Weg. Sie haben gesagt, wir wollten tunlichst keinen deutschen Krankenwagen oder kein deutsches Polizeiauto drin haben, weil leider das Publikum noch, noch abgeschreckt ist mhm. und dann versucht, lieber mit den positiven Sachen, die man so vom Hören kennt, auch nicht aus äh, deutschen Filmen, sondern mit ganz vielen Synchronsprechern, deinen Kollegen, wo man ja an einer Rauschüberflutung an bekannten Stimmen und man weiß immer erst nicht, wo kommt der jetzt her? Doch den kenne ja. ich, den kenne ich, den kenne ich. Wie kam es dazu, die alle zum Projekt ja, ja, ich, zu kriegen? Hast du da deine ja,
0: da Beziehung gespielt? Kann man sagen? Also ich meine natürlich kenne ich die alle, weil das meine Kollegen sind, mit denen ich immer in den letzten 30 Jahren Filme synchronisiert habe. Und da muss man auch einfach mal auch erwähnen, auch wenn das ja jetzt im Hauptfilm ist, ja leider viel rausgeschnitten worden von den Szenen in der Kneipe, wo das ja spielt, mit Dieter Bierstedt, George Clooney's Stimme zum Beispiel, ja. Dieter Klebsch, äh, Dr. House-Stimme, Simon Jäger mit Damons Stimme ja. und auch äh, Will Smiths Stimme, äh, Ian Odele, also Jan Odele. Dann war noch dabei Dietmar Wunder, unser James Bond. Dann hört man im Off, hört man die wunderbare ähm, Kollegin du, das ist das Hans, Hansi, Danke. Hansi Hansi nochmal genau. mit einer ganz geilen Stimme, ja. Dann Sven Hasper, mhm. Michael J. Fox, Thomas Petru, alle aus Back to the Future. Ja. Judy Foster spricht und, die Judy Foster so genau und Lutz McKenzie, auch aus Back to the Future. Ja, also es ist und die haben da alle mitgemacht und es ist ganz ganz toll. Dadurch ist natürlich dann dieser Effekt auch in diesem Film. Wenn man das hört, ist das ja auch wie ein amerikanischer Film für uns Deutsche, yeah. weil das sind die Synchronstimmen. Ja? Und äh, das war auch beabsichtigt von Herrn Riedel und Herrn Faut, Gewünscht die, gesagt haben, genau, die gesagt haben, wir wollen das so amerikanisch wie möglich. Und auch da, die erkennen auch diese ganzen Synchronleute ganz anders an. Weil das war ja auch immer so ein bisschen unser, unser oder ist oft gewesen, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Ich habe das Glück ja auch, doch eine Menge zu drehen für meine Verhältnisse ja, ja, Synchronsprecher. Ne? Das mhm. ist so, die im Dunkeln sollen nicht mehr bleiben und so. Und das hat sich durch solche Leute, so gerade jüngere Leute auch, geändert. Die sagen, ey, ist doch geil, wenn der in meinem Film mitmacht. Das hört sich doch cool an, ja. Und das ist für uns auch toll, im Synchron. Ich kann sagen, das, was ich jetzt gedreht habe, die letzten drei Jahre, vier Jahre, habe ich eigentlich nur meinem Synchronberuf zu verdanken, weil sonst wäre keiner darauf gekommen, mich zu besetzen für das, was ich da gemacht habe jetzt. Es ne? mhm.
1: ist also eigentlich wie ein großes Hörspiel, was ihr da inszeniert habt, plus eine visuelle Komponente. Sonst hätte man auch gar nicht deine von der Tagesform abweichende Frisur gesehen, jetzt sind die Haare wieder nachgewachsen. Ähm,
0: ja, Glück. Das, ist dazu so. das ist wiederum das Tragische an der Geschichte, jetzt habe ich meine Hauptrolle und keiner erkennt mich. Als wir in Spanien waren, hat keiner. mich keiner erkannt, also, ey, hat mich keiner erkannt, mussten alle sagen, das ist der Nachtschwitzer, okay. das ist also, ich kenne es aber eben oft zu arbeiten, deswegen mhm. ist es nicht ganz so schlimm. Aber es ist doch eine geile Farbe, die man dann hat für ja. deinen Band, ich meine, du hast ja, dann ja. Sachen, wo du deine Haare hast und dann hast das du sowas also Kultisches. Das stimmt. So also, also, äh, extrem aussieht, ist das doch gut. Das war auch der Wunsch von Marco. Ich war da zuerst dagegen. Ich wollte das nicht.
1: War es auch schon im On-Air so? Ich habe den ja, nicht gesehen. Nicht so. Ach so, da okay. habe ich
0: mal gesagt, darauf habe ich ja dann. hey, im Kurztum habe ich da auch Haber und so, hey, mhm. du siehst zu gut, das ist, das ist scheiße, du musst aussehen wie ein Drecksack, du musst, wenn du aufs Bild kommst, du musst scheiße sein. Da sage ich, ey, aber kann ich das nicht spielen? Nein, das kannst du nicht spielen. Du musst auch noch die Wimpern abrasieren, ja? Weil wir Augenbrauen, Augenbrauen. Da mhm. sage ich, ja, komm, ey, wie stellst du das es, Bitte, und habe es gemacht. Im Nachhinein hat er recht gehabt, sage ich auch. Dadurch hat die Figur eine ganz andere Wirkung ja auch. Weil wenn ich jetzt so, sage ich mal, da aufschlagen würde, ja, toll, gut. Und was hat er jetzt vor? Dadurch ist ja auch die Person Rettinghaus völlig weggedacht. Hm. Ja. Und das ist daher eine gute Entscheidung gewesen und habe ich dann auch, war ich froh, dass ich das dann auch befolgt habe, was der Marco gesagt hat.
1: Der hat ja... Ähm den Film so halb im Alleingang gemacht, so noch die Kamera geführt und Drehbuch geschrieben. Ähm, wie viel konntet ihr euch selber als Schauspieler mit einbringen? Ist ja eher so ein, naja, das polt am Set nicht, aber lässt er euch da viel Freiraum in der also ich würde Kreativität?
2: Sagen, er, er hat da schon relativ viel Freiheit gelassen. Ich meine, der Vorteil war, durch den Kurzfilm hatten wir ja schon so, so die Figuren angelegt. Vielleicht bei dir noch, ein, mhm. noch, weil das ja tatsächlich, wie Charles vorhin sagte, war Absicht im Kurzfilm, ihn wirklich so in Halscham spielen zu lassen, dass man, das war bedrohlicher, dass man ihn eigentlich nie so richtig gesehen hat und, und, und jetzt ist er ja viel mehr zum Zuge gekommen und, und, und da, da ist vielleicht dann noch mehr von der Rollenentwicklung passiert als bei mir. Bei mir war das dadurch relativ festgelegt, würde ich sagen und, und gleichzeitig war das ein ganz, ganz angenehmes Erarbeiten und wie du gerade sagtest, der hat ja natürlich, also speziell Marco hat ja natürlich auch noch die die große Aufgabe der Kamera, die uns ja auch einen ganz großen Stellenwert hatte. Äh, Kamera, Die Bewegung der Kamera und alle Gimmicks, die wir damit gemacht haben. Und äh, es war dann auch, dass Carsten da einfach auch den Part des Regisseurs auch stark bedienen sollte und bedient hat. Und, und das war auch ein ganz
0: tolles Carsten Arbeit ist der, der Carsten. Regisseur, sage ich mal, für die Feinheiten, der wirklich drauf, auch auf die Schauspieler Marco ist. Du, geh mal, so ist geil, so ist so, geil. So, Bleib genau ja, so stehen, so ist geil. Komm, komm, lass laufen, komm mal, mach mal. Ja. Marco ist echt ein, wow, geiles Bild. Komm, los. Und das ist eben so dieser Mix von den beiden. Mhm. Das ist so, wo du sagst, hey, das funktioniert. Ne? Das sind die...
1: Sie, haben, Sie haben ja gesagt, es kommen jetzt auch so die nächsten zwei Projekte definitiv erstmal wieder zusammen, zwar ganz andere Richtungen, aber ja. da haben sich zwei ähm, genau. gefunden. Äh, sprechen wir von nächsten Projekten. Bei dir weiß ich, du bist dann beim vierten Sims Strange wahrscheinlich wieder vielleicht dabei wegen ja, Sky, Sharks. Ganz so, Sky Sharks? Darfst du da schon was verraten?
0: Ja, nee, da darf ich nichts verraten. Das ist ein ganz Also, also Gebrüder
1: Felse drehen genau. mit einem recht bekannten Cast?
0: Einen bekannten Cast, da hab ich, das habe ich ja schon, hab schon gedreht, ja, auch. Ne? letzten ja, Herbst. Da hatte ich ja neben Robert Lissado, ganz toll, den ich auch schon selbst symbolisieren durfte, mal in einem Film vor 20 Jahren war das. Habe ich ihm noch erzählt, fand er auch ganz lustig. Und da war ja auch Tagawa dabei und, und viele andere noch aus Amerika. Nee, das war toll. Ja, da hatten sie mich schon angeschrieben und ich werde natürlich versuchen, da, da zu sein und dabei zu sein. lustige, äh, tolle Idee, was sie da gemacht haben. Sehr aufwendig, sehr aufwendig war das.
1: Die beiden gehen so ein bisschen die ähnliche Richtung. Ne? Auch ab und zu mal versuchen, einen mhm. sehr hochwertigen mhm, Trailer zu drehen, genau. den bei Sports, das war so das Vorgängerprojekt, mhm. und das versuchen dann unter die Leute zu bringen, um dann, dann halt genau. die Vision des Langfilms zu verwirklichen, weil es halt an deutschen Förderköpfe mit der Thematik Zombies, Haie, genau. Fliegen, so und Nazis. So ist es
0: ähnlich. Die haben einen hochwertigen Trainer gedreht. Genau. Und sie äh, haben eigentlich schon den Teil gedreht, der im Film drin ist. Ja. Mhm. Und ich darf da auch nichts sagen jetzt, aber und das andere wird dann noch gedreht, um jetzt mit diesem dann auch natürlich äh, Sponsoren ranzuholen.
1: Ne? Sieht man im Sinne strange, was denkst du dann den fertigen Film oder ist das wahrscheinlich ja, noch im September zu so früh diesen Jahres? Ne? Das Nächstes Jahr, Jahr dann.
0: Kommt 2016 oder
1: 2017. 2016, ja. 2017, genau. <lacht> was steht bei dir so? Ich hab Wir haben ehrlich
2: mit... gesagt nichts konkretes im Moment. Ist es ist mal wieder Winter. Das okay. passiert leider auch mal. Wie auf dem Bau quasi. Genau. Und äh, ja, ich warte auf nette Angebote, also wenn euch ja jemand hört und Bock hat irgendwie, ich finde das ja auch wirklich echt kultisch, was bei Charles diese, dieses Mitwirken in diesem Kurzfilm ausgelöst hat, dass er in meinen Augen ist ja wirklich so, wir sind ja wirklich auch, seit dem Kurzfilm sind wir wirklich befreundet und sind in das stetigen Kontakte und so weiter. Und ich finde das total geil, wie viel wirklich independent und schräge Sachen, was du auch gerade angesprochen hast, das ist geil, Ich finde es was Kultisches, ich würde mich total freuen, aber ja. wahrscheinlich ist es auch, da ist es tatsächlich, das muss ich einfach so sagen, hat Charles den großen Vorteil, weil er halt einfach mit seiner geilen Stimme was wahrscheinlich auch noch so einen Kultfaktor mitbringt, wo die Leute sagen, ja, genau das wollen wir. Und, äh, Du Süße. Ja, ich bin ja kein Kult-Synchron-Jackson. Ja, ich habe nur, nur einen Kultfilm, der ist 15 Jahre her bei cool mir. <lacht> Da werde ich immer mal wieder für robot besetzt. Äh, ja, wir mal.
1: Und äh, du sagst gerade mit der kultischen Stimme, ist es ein einfacher Weg von einem Schauspieler zum Synchronsprecher? Du hast den andersrum gegangen oder hm, stellt man sich das, das zu leicht
0: ich vor? So. Ich habe eine die besucht, drei okay. mal, dann sechs Jahre Theater gespielt und bin während der Zeit in Synchron reingerutscht, zum Glück. Mhm. Weil drehen lief gar nichts. Also, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay... Habe ich dann auch nicht mehr gespielt und war nur synchron, was heißt, nur es war glücklicherweise synchron und dann auch mal Werbung, Hörbücher und ähm, drehen lief nichts. Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und gesagt: Gut, dann soll das nicht sein. Ich habe da auch keine Lust mehr zu den Besetzungsleuten zu gehen und immer wieder meine Fotos, Fotos und das und das und nichts hören. Und dann kam, wie gesagt, eigentlich ist Marco und eigentlich gibt es noch eine Geschichte davor. Die das ist die Gabi Reuter, die kommt da und auch, die Producerin von Ziegler Film war die lange. Die hat mich beim einem Sprechjob kennengelernt, wusste, dass ich Schauspieler bin und fragte, hast du dich mal Lust zu drehen? Und habe mich dann besetzt bei Ziegler. Und so habe ich dann ein paar Filme da gedreht. Ja, wir haben auch zusammen gedreht bei Ziegler. Ja, aber nicht wirklich. also in viele, ja, genau. genau. Und dann kam der gute Marco, muss man ganz klar, na, entschuldige, dann tue ich den Marco, der Flo Lackner aus ja. Planet USA. Mhm. Der war der erste Freak, Synchronfreak, der mich besetzt hat auf eine Hauptrolle, dann ja. in seinem Film. Und dann kam der Marco und dann dachte ich, oh, das ist ja komisch, wieder einer der so synchron Und der, ja ja finde ich geil. Und so bin ich dann, habe ich das Glück gehabt und deswegen sage ich das auch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte. Filme machen, synchronisieren sowieso, meine festen Jungs habe ich ja immer noch. Und ja, das ist hat sich das doch gelohnt, auch diese jahrelange, jahrzehntelange Synchronarbeit, weil da lernt man ja auch eine ganze Menge. Wenn man die Leute immer sieht, die man spricht und dann sieht man, wie man es vielleicht nicht machen sollte, habe ich ja auch ein paar Leute gesprochen, die nicht so toll waren, aber die mich ernährt haben. Da war ich froh drum. Und Jamie Foxx und Robert Downey Jr., das sind ja nur noch Ausnahmen, dass man so einen tollen Schauspieler sprechen darf. Und Peter Krause. Peter Krause, genau. Six Feet und Under. Und Teil Ja, zwei meiner link
1: Hast du mal irgendjemanden, kennengelernt von den das Leuten.
0: DICH Und zwar einmal Jean-Claude Van Damme vor 18 Jahren. Genau 18. kann ich das sagen. Meine Tochter ist 18.
1: Da war er noch ein bisschen besser im Geschäft. Also die da Filme war noch etwas im größer.
0: War er noch besser im Geschäft. Aber ich, ich glaube, der rappelt sich ein bisschen gerade hoch, weil die Filme, die jetzt wieder kommen, sind doch qualitativ etwas besser. Jamie Fox habe ich letzten Sommer getroffen. Der war hier zu White House Down. Das war letzten... Nee, davor jetzt Sommer. Das ist schon wieder ein Jahr. Ja, über Jahr ja. Da habe ich die getroffen und das war eine ganz tolle Begegnung. Ein ganz Toller Schauspieler finde ich ihn so und auch mir gegenüber ganz, ganz respektvoll. Und
1: schätzen, schätzen die einen für die Arbeit, die man vor Ort dann im anderen Land macht, um den eigenen Film durchzuführen? Bei Lorenz Lundgren,
0: ich mal, der hat das professionell. Yeah, well, man, very well, good boys, very well, good boys. Und ich hab gesagt, hey man, very well, good buddy, very well, good buddy. <lacht> das war's dann, wo <lacht> du äh, Kein Sparring? Kein Sparring, hätte ich verloren. Jeremy Fox war, war wirklich interessiert. Wusste auch, dass ich Robert Downey Jr. symbolisiere und fragte mich dann auch, wie ich dann in den beiden, wo sie beide miteinander spielen, gesprochen habe. Da habe ich gesagt, du, ja, in den habe ich dich gesprochen. hast du nur so eine kleine Rolle gehabt. Da habe ich dann in den gesprochen. Ah, okay. Und, und er war auch wirklich so interessiert mal, was ich noch so mache. Und so. Und hat dann ein Foto von uns beiden gemacht mit seinem iPhone, so als Erinnerung. Sagte, dann möchte ich meinen Freund zeigen in Amerika. Meine deutsche Stimme natürlich immer mit einem Lächeln, aber ich hatte ein tolles Gefühl, ich freute mich, weil ich kenne ihn ja im Gegensatz, er kennt mich gar nicht, ich kenne ihn und auswendig von den Filmen, wie er spielt, was er macht und das ist dann toll, wenn du jemanden siehst, den du eigentlich kennst und den du mal leibhaftig vor dir hast und ihm die Hand schütteln kannst oder mit ihm reden kannst, das ist ein tolles Gefühl
1: Gut, auch eine Möglichkeit für dich, wenn du sagst, jetzt ist so die Auftragslage zu knapp oder ist man da auch ähm, knausrig und sehr deutsch, wenn man da nicht ausgebildeter Synchronsprecher ist, kommt man da auch schwer rein, selbst ja, als Schauspieler. So. Wie immer diese Nischen denken, die da auch.
2: Er hat lustigerweise auch durch unsere Zusammenarbeit hat er immer mal geguckt, ob er was für den Herrn Knöpfkin tun kann. Und er hat mich äh, lustigerweise auch bei, bei, in, in Hamburg so, ich, ich spreche jetzt ab und zu mal Werbung, <lacht> was ein ganz geiler, sehr lukrativer und, und angenehmer Job ist, weil man ist nicht lange da drin in so einem Studio. Und, äh, Dort und kriegst Synchron auch Geld, ne? Ja genau, und aber diese Synchron, wirklich im wahrsten Sinne Synchrontätigkeit, dass man halt wirklich auf einem Schauspieler, der etwas macht und auf die Lippenbewegung hin genau drauf trifft und dann auch noch den, den Ton trifft oder versucht den Ton zu treffen, das ist schon auch was ganz Besonderes. Und ich glaube da. Da muss man sich reinfinden, und wenn man jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist wie ich, dann. Also, ich, ich habe schon so aufs Flachstück Charles gesagt, dann bräuchte man halt einfach wirklich einen Synchronregisseur, der so sagt: äh, Ja, ich habe jetzt auch mal Zeit und auch mal Lust, und dann machen wir mal und probieren wir mal. Aber da gibt es halt so viele Gute und Junge und. Wie das immer ist, dann greift man natürlich auf die zurück ne? und sagt nicht, man will so einem alten Mann noch mal einen Aller Dreiten beibringen oder so. Naja,
0: alter Mann ist jetzt etwas übertrieben, aber er hat schon nicht ganz Unrecht. So, es ist schwierig, in der Altersklasse jemanden reinzuschieben. Ja? Erstmal kommen keine Schauspieler jetzt aus dem Boden und sind, die sagen, hey, ja, mit 48, ja, jetzt kommt wieder ein neuer Star. Die sind dann schon jahrelang Stars, die haben ihre festen Stimmen. Das ist schon schwierig, aber man müsste es einfach mal wirklich professionell und, und, und ernsthaftig angehen, weil ich könnte mir das auch gut vorstellen, was das äh, macht
1: blieben so Trickfilme als abschließende Frage. Wie siehst du das? Dass, ähm, ich habe immer so das Gefühl, als Sprecher in den USA, im, im Entstehungsland der Filme, werden auch für diese meist sehr hochwertige Schauspieler und Sprecher genommen. In Deutschland, ohne dass ich jetzt persönlich irgendjemand zu nahe treten will, tendiert man dazu, dort sehr viele Stand-up-Comedians einzusetzen, was ich nicht jetzt immer so toll finde. Natürlich, weil die Stimmen bekannt sind, weil die Namen bekannt sind, weil man damit gut arbeiten kann. Ist das Gut, ist das richtig?
0: Ich sage mal, natürlich ist es von, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, würde ich das auch so machen, weil das natürlich sehr verkaufsträchtig. Du kannst die Jungs in eine Talkshow schicken, du kannst sie, weiß ich nicht, wohin schicken zu werden, du kannst mit ihnen auf dem Plakat werben, Stimme von, muss man dazu auch sagen, Bastian Plastevka macht das ja ganz toll. Das ist einer von denen, sage ich mal, wo ich sage, wow, nicht weil ich ihn mag und auch kenne, der auch diesen
2: Baymax jetzt wieder,
0: Bastian geht da auch, ich habe mit dem schon eine Serie gemacht, als Regisseur, also Trickfilm, Animation für den NDR und der ist da wirklich so drin in diesem Thema dann und der befasst sich damit glaube ich auch Tag und Nacht vor der Produktion, also der ist da macht das schon sehr sehr gut und dann gibt es natürlich auch die, von denen du sprichst etwas jüngere Generation genau. ja. auf der anderen Seite musst du auch mal dazu sagen erstmal verkauft es sich besser, ja. ich mittlerweile auch mitkriege, auch uns lädt man gerne ein mittlerweile, also Synchronstimmen, weil es ist auch interessant, wie sieht denn der Maus, ja, ja. und es gibt auch ein paar sagst du, okay, warum ist der jetzt gekommen? Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Das sieht gar nicht so aus, wie, wie eigentlich mein Star aussieht. Ne? Aber äh, äh, es ist äh, schwierig natürlich, das mit normalen dann so zu verkaufen, also mit den Synchronsprechern, so wie jetzt auch meiner Wenigkeit. Äh, und ähm, Ich meine, die, die das dann machen, die kann ich verstehen, die kriegen natürlich auch ein gutes Honorar dafür, weil sie auch Männer dann machen müssen da mit, mit Werbung. Und deswegen ist das so. Und das wird auch immer so bleiben, denke ich mal. Aber deswegen arbeite ich jetzt ganz hart daran, dass ich dann auch vielleicht mal oben stehe und dann komme ich eben als bekannter Schauspieler für ein Animationsfilm.
1: Was steht bei euch heute noch an? Seid ihr den ganzen Tag da bis zum bitteren Ende der Premierenparty etc.?
0: Wir machen jetzt noch, du gehst noch irgendwie. Ich gehe gleich noch
2: genau, im Saarland hier, ein Freund von mir, äh, ein sehr toller junger Regisseur, Talibade, der auch einen ganz tollen Independent-Film gemacht hat von No Eyes Only so Fenster zum Hof also ein Remake von Fenster zum Hof in der modernen Zeit also merkt euch den Namen Talibale merkt euch das aber Radio Silence <das> ist viel <lacht> wichtig genau, mit den Fenster Stein. zum Hof könnt ihr und heute machen. Abend logischerweise dann unser Ding genau. unsere Premiere wir sind gespannt ob das den Leuten ja. auch cool das ist so eine und Mischung zwischen so geladenen Gästen aber auch eben die ne, Zuschauer wirklich kommen, die Bock haben sich sowas anzugucken bin sehr gespannt, wie denen das gefällt und morgen habe ich richtig vor, auch mal hier mal wirklich eine Menge Kurzfilme anzugucken.
1: Die sind auf einem sehr hohen Niveau, wie auch mhm. schon letztes Jahr mhm. ich meine, die Auswahl war groß und da konnten sie sich schon ganz gut die Rosinen rauspicken. Ich bedanke mich vielmals danke, für danke, eure danke, Zeit danke. und äh, viel Spaß noch danke, auf dem Festival.
0: Danke. Tschüss.